0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e
1: Rexona.
0: Oi, gente, muito bom dia, sabadão, penúltimo dia de Copa do Mundo, penúltimo dia de joga junto, especial de Copa do Mundo também. Ah, já tô com muita saudade, sério. Mas ó, joga junto continua depois da Copa do Mundo. Toda quinta-feira, às três da tarde. Então você que conheceu a gente aqui na Copa. Vocês continuem, porque no resto da temporada tem muito futebol feminino e muito joga junto. Mas vamos falar de Copa, né? que afinal é o grande assunto. E amanhã conheceremos a inédita e a grande campeã deste Mundial, Espanha e Inglaterra. Para onde vai o título às sete da manhã esse jogão? E logo depois, logo na sequência, logo que acabar, a gente entra ao vivo com o Joga Junto. Amanhã, ó, vamos ter uma edição especial com o Mili Lacombe, Lindsay Camila, Gabi Guimarães e Laura Luz lá da Austrália. Então, um timaço para falar tudo sobre essa grande decisão, sobre essa coroação. Vamos saber quem vai ser medalha de ouro, medalha de prata e a de bronze a gente já sabe, porque hoje pela manhã tivemos a disputa do terceiro lugar e a Suécia venceu a Austrália por 2 a 0 e ficou com o terceiro lugar, com a medalha de bronze deste Mundial. A Austrália saiu mais tristinha com o quarto lugar, mas com uma campanha linda e muito honrosa. Hoje eu estou aqui com ela, com a Gabi Guimarães. Hoje vamos trocar muita figurinha aqui, vamos tricotar bastante. Bom dia, Gabi! Tudo bem?
2: Tudo bem, Lu. Ótimo dia para você também, para todo mundo que tá ligado com a gente nesse sabadão. Assim como você, já estou saudosa do Joga Junto Diário de Copa do Mundo. E acho que o meu destaque inicial, aproveitar que a gente já tá arrematando tudo o que aconteceu nesse, nesse Mundial, tem a ver com a média de gols, né? Uma média de gols abaixo das últimas edições, isso é um ótimo sinal, significa que as seleções estão mais fortes, que a gente não tem mais adversários que se destacam tanto, né? tendo em vista a diferença de investimento e de tempo de trabalho dentro do feminino, cada vez mais afunilando, cada vez mais alinhando o nível técnico das seleções, isso ficou muito claro nesse Mundial, e claro que amanhã na grande final a gente vai ver duas seleções que tiveram investimento de base, que tiveram toda essa estrutura estou muito ansiosa de verdade na, na expectativa acho que é o mundial que eu acompanhei mais de perto imagino que você também desde o boom né, de 2019 então muito legal isso estou empolgada pela final tenho a minha torcida que é para a Espanha mas a Inglaterra, claro, tem enormes chances vai ser um jogo bem igual estou na expectativa e já com saudades do Jogar Junto Diário aqui
0: muito, nós também, todos nós, eu e a galera que está no chat aqui já chamam para participar com a gente, para não ficar só eu e Gabi tricotando aqui, todo mundo hoje vai participar também. Lembrando que você pode acompanhar o Joga Junto também em podcast, em qualquer plataforma, ao lado do Posse de Bola. Muito bem, temos uma enquete já na tela, quero saber se a Austrália decepcionou contra a Suécia. Olha, eu fico até meio assim de falar juntar essas palavras, Austrália e decepção, porque nesse Mundial, de fato, não combina. Mas no jogo de hoje, eu quero saber, em campo, a Austrália decepcionou contra a Suécia, Sim ou não? Responda pra gente e também se inscreva aqui no canal do All Sport, porque estamos chegando a um milhão de inscritos. Olha que marca legal e esse crescimento vem sendo exponencial ao longo do tempo e ao longo desta Copa do Mundo também. Bom, vamos falar sobre esse jogo de hoje, sobre esse terceiro lugar que acabou agora há pouquinho. A Suécia, como eu falei, venceu a Austrália por 2 a 0. Gols da Rolfo de pênalti aos 30 minutos e a Aslane fez um golaço já no segundo tempo. Bom, o sonho australiano acabou, Gabi, mas na verdade é que está só começando. Né? Mas nessa partida de hoje, em que a Suécia venceu por 2 a 0 um primeiro tempo dado com a Suécia pressionando, a Austrália teve chance também, e no melhor momento, um pênalti. E aí a, a Rolfo fez 1x0 e depois também numa jogada da Black Tennis, um golaço, um lindo gol, a Aslani fez 2x0. Como é que você viu o jogo de hoje? E já te pergunto, a enquete, a Austrália de, te decepcionou?
2: A Austrália, como você fez essa divisão, decepcionou neste jogo, né? Porque na Copa do Mundo, não. Mas neste jogo eu achei uma atuação muito abaixo, inclusive do que a gente viu é, no Mundial, senti uma seleção muito desmotivada, por incrível que pareça, mesmo jogando diante da sua torcida, uma, uma seleção um pouco desconectada, eu não sei qual foi o impacto, qual foi o peso, né, da, da, não da eliminação, mas de não conseguir chegar até a final, né, não conseguir passar pela semifinal, eu senti as jogadoras um pouco desligadas mesmo, senti a seleção australiana desligada, tanto que elas só melhoram depois de tomar o segundo gol, e aí sim essa bola começa a circular um pouco mais ali perto da área. Mas antes disso, não. Antes disso, pouquíssimas oportunidades. É uma atuação muito abaixo de outros jogos que a gente assistiu. Eu fiquei relembrando, assistindo hoje bem mais cedo, esse duelo da partida contra a Dinamarca. E é um jogo que foi difícil, mas que a Austrália conseguiu impor o seu futebol e que fazia muito uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que é a inversão do jogo o tempo inteiro para ganhar espaço, para dar profundidade para o teu jogo. E a Austrália não conseguiu fazer isso nessa partida valendo o terceiro lugar. É claro que quando a gente pensa em ser anfitriã de uma Copa do Mundo, num país que quer sediar uma Copa do Mundo, a expectativa e o sarrafo é sempre lá no alto. Só que o futebol australiano começou, o feminino, né? Começou a, a ser propagado há pouco tempo. Passou a ter investimento há pouco tempo. Então, chegar até essa disputa de terceiro e quarto lugar é muito grandioso. Ainda assim, a atuação de hoje muito apática, muito abaixo. Teve alguma reação, como eu disse, só depois do segundo gol, explorando um pouquinho mais de contra-ataque contra uma Suécia que é efetiva, mas em muitos momentos muito burocrática e talvez por isso sempre esteja batendo na trave. Então sim, foi um jogo decepcionante, mas não uma campanha decepcionante. Eu senti que as jogadoras sentiram o impacto mesmo daquela semifinal, sentiram o impacto de não poder jogar uma decisão de Copa do Mundo diante do seu torcedor. Mas essa é a cultura do futebol. No masculino e no feminino, só ganhar interessa. As outras histórias, o que pode ficar daqui para frente, às vezes isso fica em segundo plano. E às vezes nem é uma escolha das jogadoras, né? o emocional toma conta em alguns momentos. Então sim, uma partida decepcionante, mas uma Copa do Mundo bem acima da média. Pois é, essa questão emocional eu ia tocar com você, Gabi, porque
0: contra a Inglaterra a gente já tinha percebido isso, né? Umas jogadoras que talvez tenham sentido esse momento, talvez não só a pressão dentro de campo de estar tão longe, né num patamar tão longe do torneio, mas de tudo o que está envolvendo, né? de toda a transformação do país, de toda a mobilização que gerou na nação inteira o lance das Matildas. Será que isso também entrou em campo hoje? Será que elas estão sentindo assim, essa responsabilidade um peso que lá no início da Copa, mesmo sendo anfitriãs, elas talvez não esperassem que tivessem no decorrer da Copa. Isso foi aumentando e crescendo.
2: Ah, sem dúvida. Se, a, se nós, né, brasileiros, que não cedíamos a Copa e que tínhamos ainda uma das melhores, se não a melhor jogadora do mundo, a Marta, já havia uma grande expectativa, cair na fase de grupos já é altamente decepcionante, imagine só a pressão midiática de ser uma seleção que é anfitriã de uma Copa do Mundo, que tem uma das melhores jogadoras do mundo também, que é a Sam Kerr, apesar de não ter participado de todos os jogos por conta das questões físicas a pressão é muito grande a pressão é muito grande mas é, numa Copa do Mundo depois que você já tá ali na disputa de terceiro e quarto lugar a Sam Kerr e o próprio treinador disseram mais uma vez a ah, nós não queremos voltar para casa empty handed né tipo não queremos voltar para casa de mãos vazias e na verdade o quarto lugar dá essa sensação o quarto lugar faz parecer que a Austrália não fez uma boa Copa do Mundo. Faz parecer que a Austrália nadou, nadou e morreu na praia. Quando na verdade não, elas fizeram uma grande campanha. Mas tem uma coisa também que eu acho que muita gente não valoriza né, a disputa de, de terceiro e quarto lugar, e é claro que a final tem a sua magia muito maior e é muito diferente, é um jogo de muito, muito mais entrega. Mas eu já assisti a algumas disputas de terceiro e quarto lugar em outras Copas do Mundo, não apenas do feminino, em que havia muita entrega daquela seleção uh, que chegava menos àquele momento ou que surpreendeu naquele Mundial, e mesmo que perdesse, tinha muita entrega ali, tinha muito envolvimento com a torcida, tinha muito tentar até o fim, tentar diferentes possibilidades. Não foi isso que eu vi por parte da Austrália nesse jogo de terceiro e quarto lugar contra a Suécia. Senti uma seleção, talvez não apática, porque eu não acho que elas não estavam interessadas no jogo. Eu acho que elas não conseguiram, elas estavam desconectadas. E isso é muito emocional, claro tendo de lidar com, com uma Suécia que é muito pragmática, somada à pressão da torcida, somada à decepção de não chegar até uma final, tudo isso entra nessa conta, mas eu acho que o torcedor, muitas vezes, está mais interessado em ver entrega, em ver tentamos até o final, Volto a falar da seleção brasileira. Decepcionante cair numa fase de grupos, mas mais do que isso, a maneira como caiu, os erros infantis que a gente acabou cometendo, a maneira como a gente não conseguia sair, e entender o jogo, conseguir alguma coisa nova, um fator novo para a partida contra o Panamá para tentar ter algo diferente. Eu acho que os torcedores australianos, essa é minha é, impressão, né, de muito longe do outro lado do mundo, que faltou um pouco disso, que faltou um pouco dessa entrega mesmo, desse envolvimento, dessa valorização de uma medalha de bronze que mais uma vez, de maneira recorrente, né, vai ficar com a Suécia, Lu. Pois é,
0: Gabi, uma jogadora que a gente falou muito ao longo deste Mundial aqui no Joga Junto foi Sam né? especialmente por causa de Laura Luzzi, que hoje nos deixou na mão, mas amanhã estará aqui de volta. Sam chega com problemas físicos, Badalader, a principal jogadora da Austrália, vai entrando aos poucos, em alguns momentos a gente vê o brilho dela, o, o quanto ela é capaz, ela fez um golaço, né, que a gente chamou muita atenção aqui também, mas ao fim do Mundial, hoje ela tentou, tentou e não conseguiu fazer muita coisa. Em que patamar sai Sam desse Mundial, Gabi? Sai da mesma forma, sai maior ou sai menor do que entrou?
2: Eu acho que ela sai igual, por conta dessas questões físicas, né? Então, pelo fato de ela não ter participado das primeiras partidas, por toda a magia, a relação que ela tem com a torcida, eu acho que ela sai igual. Ela poderia sair melhor se ela não tivesse perdido tantos gols como perdeu. A gente já falava aqui em outras edições que essa é uma, uma característica dessa jogadora marrenta que hoje está no futebol inglês, que é tentar, tentar e errar muito, e às vezes acertar golaços, mas nessa Copa do Mundo, os gols que ela perdeu fizeram falta, especialmente os da semifinal, né? especialmente aqueles ali na reta final do segundo tempo, quando ela poderia ter marcado pelo menos dois gols, e levado no mínimo a decisão para os pênaltis, poderia levar sua seleção até uma final de Copa do Mundo. Ainda assim, eu acho que ela não teve tantas chances, por questões físicas, de mostrar todo o seu futebol, o mérito da seleção australiana também, que conseguiu encontrar soluções mesmo sem ter a sua principal jogadora, mas eu não acho que ela sai menor desse Mundial por causa dos gols que ela perdeu, eu acho que ela continua sendo uma das melhores jogadoras do mundo, muito diferenciada, o gol que ela marca, esse que você citou, é absurdo, assim, do meio da rua, a Laura trouxe a descrição pra gente, estando lá da Austrália, né, acompanhando de perto o que foi, né, esse gol, a reação do estádio, a expectativa dos australianos de ver a Sam Kerr em campo e fazendo diferença como ela fez, mas ela também não sai maior, né, ela não sai maior pelos gols que ela perdeu, por causa das questões físicas, Sam Care sai igual, na minha opinião. Nem sobe e nem desce de patamar. Se tem alguma coisa positiva, e aí eu volto a citar a Laura de novo, que está acompanhando essa sinergia mais de perto, né? direto do pai sede. Hoje mais cedo, ela publicou uma foto de uma criancinha com cabelo assim, né? Exatamente como a Sam Care usa. Então, há uma influência ali, né? Então, se tem alguma coisa que poderia aumentar um pouquinho o patamar dela, para além do campo e bola... Essa relação com a torcida, essa é ainda mais uma referência. Ela já era, mas depois desse Mundial, com mais visibilidade, podendo marcar gol como ela fez, ela sai ainda num patamar ainda mais alto do ponto de vista de divulgação do futebol feminino, de ser referência para outras meninas. Em campo, igual. Não muda. Não acho que nem sobe, nem desce.
0: O que você falou, Gabi, é perfeito para o que a Tatiana está comentando aqui com a gente. Ela disse o seguinte, para mim ela sai maior, porque eu nem a conhecia. É simples, mas diz muito, né? Sobre essa visibilidade, sobre essa divulgação. Vai muito além do campo. Então, achei super legal o comentário dela e é isso, né? Mais gente conhecendo, divulgando, assim, é muito, muito bom ver. A Janis falando, vocês duas são ótimas, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Janis. E a Elaine diz que está mal acostumada, que a gente deixou ela mal acostumada com o um programa diário. Mas foi bom ter belos debates sobre futebol feminino. Ó, oh, tudo bem, não vai ser diário. Mas, quinta-feira, três da tarde, nosso compromisso semanal, hein? Então, vocês estejam com a gente. Luiz Carvalho diz, fala aqui sobre as Matildas também. E a Gabriela diz as Matildas só não foram melhores devido à defesa, que ainda é fraca. Tomaram nos, nos jogos vários gols bobos. Essa questão defensiva, realmente, essas falhas defensivas, foram, foram questões que a Austrália, de fato, apresentou nesse, nesse jogo. Bom, Gabi, eu quero falar com você sobre a Suécia, porque eu quero entender... O que, que acontece com essa suécia né que é quarta do quarta vez é uma tetracampeã da medalha de bronze né olha que loucura não consegue sair do terceiro lugar isso é muito muito difícil né o que que acontece para elas não enfim chegarem ao título elas que foram prata em 2003 tem uma eles são super sólidas mas chegam
2: chegam e acabam morrendo na praia é, ela é super campeã em bater na trave, né? Então, 91 bronze, 2003 prata, 2004 quarto lugar, 2011 bronze, 2016 nas Olimpíadas do Rio, prata, 2019 bronze, 2021 prata em Tóquio, nas Olimpíadas também. Então, é uma seleção que de fato está sempre batendo na trave, é uma mistura de expectativa sempre, por ser uma seleção uh, pragmática e muito tradicional no futebol feminino, com algumas conquistas interessantes para além de Copa do Mundo e Olimpíadas, mas que está sempre batendo na trave. E eu acho que se, por um lado, ter um futebol uh, mais seguro ou com um estilo mais... Não dá nem para chamar totalmente de retranqueiro, né mas que se preocupa mais em não sofrer gols do que é, em marcar, não tem problema nenhum em adotar essa estratégia. A grande questão é também ter alternativas, né? Tem uma coisa chamada repertório. Então, ter uma jogadora lá na frente que é diferenciada... Qual que é o papel do treinador, né? A gente tem discutido muito isso, não só na Copa do Mundo e não só no feminino. É montar um time, é encontrar alternativas, e lá na frente, naquilo que os especialistas da bola gostam de chamar de último terço... É ter os jogadores e as jogadoras diferentes para decidir, para tentar fazer alguma coisa nova. Eu não acho que a seleção da Suécia não é de agora, não é de ontem, é de muito tempo. Tem essa jogadora que, que tem esse papel de fazer diferente, de arriscar de fora da área, de tentar fazer alguma coisa nova. A seleção da Suécia tem os seus pontos fortes, no caso a bola parada, a bola aérea, aquela coisa toda que a gente já vem discutindo e que é muito perigosa, afinal de contas, é, chegou até essa disputa de terceiro e quarto lugar e tem batido na trave durante os últimos anos em Copa do Mundo e Olimpíadas, mas falta uma jogadora ou jogadoras, no plural, que façam alguma coisa diferente do pragmático. Não tem problema ser uma seleção segura, mas lá na frente precisa ter alguém que faça algo de novo, que tenha um elemento novo ali na partida. A gente viu na eliminação uh, dos Estados Unidos, também uma eliminação muito precoce, uma ótima atuação da goleira da Suécia, a gente viu uma disputa de pênaltis que talvez tenha sido a melhor dessa Copa do Mundo, com a bola que passa por centímetros da linha, mas uma seleção que jogou abaixo do que jogou os Estados Unidos. Né? A gente discutiu tanto a eliminação das norte-americanas, porque, de fato, chamou muita atenção, mas a Suécia não jogou bola, né não, não fez alguma coisa de diferente para bater as norte-americanas. Teve um jogo muito seguro. Foi o suficiente para despachar uma das... a principal potência do futebol feminino, que é os Estados Unidos, sim, mas é o suficiente para chegar em uma Copa do Mundo e fazer alguma coisa de diferente, ter um fator novo, ter uma jogadora que pode mudar o cenário de uma partida, não. Então, acho que uma coisa que o futebol sueco, né quando a gente fala dentro do, do feminino, pode começar a pensar é como qualificar lá na frente, o que a gente pode fazer que é mais assertivo, qual é a estratégia que a gente pode adotar no momento em que estivermos a bola, com ela no chão mesmo, né? não só com bola parada, não só com oportunidades de cobrança de escanteio, de falta, o que a gente pode fazer de alternativas, de repertório? Já é uma seleção com estrutura, já é uma seleção com tradição, já é uma seleção com boas peças, o que falta? Alguém lá na frente diferente, só recuar, só ter alternativas de bola parada, é insuficiente para ganhar uma Copa do Mundo ou Olimpíadas, Lu.
0: Falta uma paralelo, né? Uma
2: coisa assim que falta. Um tchananã, uma...
0: É uma coisinha assim, diferente. Um charminho. A Gabi gosta de falar charminho. Um charminho, Como? assim, né? Para fazer a diferença. Eu me lembro quando a Thaís Picarte esteve aqui, Gabi, ela falou sobre isso que, que você tá comentando, né? Que faltava uma grande craque. Que faltava uma grande jogadora para fazer a diferença. Que, que aparece essa referência, não só em campo para decidir, mas também em termos de personalidade, né? De liderança, essa grande estrela que chama atenção, chama a responsabilidade é o que falta essa Suécia de fato bom, Austrália, eu quero saber aqui qual é a nossa enquete diz pra gente, a Austrália decepcionou contra a Suécia, sim ou não? sim, 66% não, 34% ô Gabi, o Thiago, nosso diretor aqui ele tá tirando um sarro de mim, ele pergunta qual a diferença entre o charme e o funk por isso eu jogo pra você
2: né? <risos> <risos> Eu não vou saber explicar, não. Não vou mentir para vocês, não. Como vou explicar isso? Vou jogar para você de volta, tá Belém?
0: Agora, agora a Gabi denunciou a idade dela de novinha. Não. Um anda bonito, o outro elegante, Gabi. Essa é a resposta. Gente, eu acho que a Gabi nem tinha nascido nesse funk. Vocês não, tinham? Comentem para vocês. Não? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito. O outro elegante, era assim. Isso é super Ai, verdade. a gente passa pra vergonha mim. no sábado. E esse ah. corte
2: aqui é o retrato de que o Joga Junto Diário tá na sua reta final, porque já não há mais, não há mais é, filtro entre nós e o público. A terceira parede já foi quebrada faz tempo. A pessoa já tá biruta, né?
0: Já virou noite, já tomou energético, a gente já tá doidona aqui, gente. Mas vamos pra final. É bom que acaba amanhã. Já teve crise de riso, já saímos aqui escondida aqui da tela, do enquadramento. Mas é isso aí, gente. Bora. Ai, Bora que caramba. temos uma grande final amanhã, uma grande decisão. Gabi, e aí, essa final, hein? Você já votou a sua, a sua preferida? Quero falar dessas duas seleções que me parece assim um gran finale. Né? As duas referências chegando. A Inglaterra campeã europeia, que tem a principal liga do mundo. A Espanha, que tem a principal jogadora do mundo há duas temporadas. Que tem o time que é campeão da Liga dos Campeões e que forneceu 11 jogadoras para essa decisão. Barcelona, são nove jogadoras na seleção espanhola e duas jogadoras na seleção inglesa. Então, assim... Recheadíssima essa final, né? É um grande
2: final, de fato. Sim, sim, e claro que há algum tempo já desde a eliminação do Japão, que é campeão do mundo, a gente já falava, né, que seria uma final, né, com uma campeã inédita, né, com uma seleção que ainda não teve a chance de ganhar um mundial. E evidente que Espanha e Inglaterra também estão nesse cenário, né, em busca de ganhar o seu primeiro título. Eu acho que, assim como a gente já vinha debatendo ontem, vai ser um jogo de muita entrega. É, por ser uma, uma partida só, ao contrário de jogos de ida e volta, em que a primeira partida é um pouquinho mais estudada e depois os times se soltam um pouco mais, quem precisa ir atrás do resultado, eu não vejo nenhuma dessas duas seleções apostando num jogo seguro demais. Eu até acho que a Espanha, por tudo que a gente já vem debatendo pode querer ficar um pouquinho mais com a bola, de construir as jogadas pelo chão e de fazer aquele famoso tic-tac mesmo que a gente já vinha comentando, mas eu não vejo a Inglaterra abrindo mão de, de ir atrás da bola também, né? de tentar o jogo também. Então, eu imagino muitas disputas diretas, né? muitos uh, confrontos ali entre as jogadoras, mesmo sendo algumas né, parceiras de Barcelona, mas eu vejo um jogo muito disputado com duas seleções que gostam da posse de bola e que têm características... Uh, diferentes do ponto de vista defensivo, as duas têm alguns ajustes para serem feitos e a gente alertou muito sobre isso durante todo o Mundial. Num momento como esse, isso pode ser determinante para um lado ou para o outro, mas espera um jogo muito legal, muito disputado. Seleções com características ofensivas de muito repertório, né? Se há pouco falava sobre a Suécia, sobre como falta essa jogadora. Do meio para frente, de Espanha e de Inglaterra, há um espetáculo à parte. Assim. São jogadoras muito diferenciadas. alternativas dos dois lados, né? tanto para a Sarina quanto para o Jorge Vilda. É, muitas jogadoras que podem mudar o cenário do jogo, né? com características diferentes. Então, por exemplo, na Espanha, a gente vem discutindo a presença da Alexia ou não, mas imagina ter uma jogadora desse patamar começando o jogo que não é a minha alternativa mas é uma possibilidade começando o jogo quanto isso já não coloca algumas jogadoras da Inglaterra para marcar essa atleta que até pouco tempo é, foi a melhor do mundo né mesmo tendo uma temporada um pouquinho abaixo do seu da sua primeira chuteira de seu primeiro título de melhor do mundo, né? E do outro lado, e como outra alternativa, você tem a Paraluelo, você tem a Hermoso, você tem muitas alternativas ali do meio pra frente que podem mudar o jogo. Na Inglaterra, a mesma coisa, com a possibilidade de contar com a Lauren James de novo. Então, eu vejo um jogo estrelado e muito, muito, muito disputado, principalmente no meio campo, Lu. Pois é, eu fico pensando na a Inglaterra, que a gente tem mais dúvidas sobre
0: como vai atuar, né? Porque a Espanha, ela tem aquela escola clássica, ela não muda o jeito de jogar. Você acha que vai ser equilibrado, que também vai tomar iniciativa, querer sair para o jogo? Tomara, porque aí a gente vai ver aquele jogo quente, laicar com gols, é o que gostamos. Mas em termos de estratégia da Sarina Wigman, que ela é muito boa, nisso nem é à toa que ela é três vezes a melhor técnica do mundo. Você acha que a Inglaterra, a saída para ela é explorar mais essa transição defensiva da Espanha, que já se mostrou frouxa, a gente viu muito, muito bem na goleada para o Japão o quanto isso falhou, ou tentar dominar o um jogo é, sem muitos riscos, mas ter mais controle, como foi contra a Colômbia e a Austrália?
2: Eu acho que um pouco das duas coisas. Enquanto eu acho que a Espanha vai manter as suas características, e mais para frente a gente até vai falar da coletiva do treinador há pouco, sobre não mudar o que está dando certo, então eu, eu não vejo a Espanha mudando as suas características, e eu vejo a Inglaterra, apesar de é, também gostar da bola, eu acho que a Inglaterra pode se aproveitar disso que você citou, né? dessa questão da, da transição defensiva ruim da Espanha, né? com esses ajustes que ainda não foram feitos durante todo o Mundial, não sei o que pode acontecer agora na final. E a Inglaterra sabe jogar dessa maneira também, é né? uma seleção que tem muito repertório, em que, então que sabe jogar de maneira, na transição ofensiva também, né, então joga essa bola e encontra a encontra a Thune, encontra a Russo, que é uma jogadora que é uma nove, mas que vai atrás dessa bola, né, que vai atrás dessa recuperação, então a Inglaterra tem esse potencial, tem essa possibilidade, tem esse repertório dentro do seu conhecimento, dos seus treinamentos, de jogar numa transição ofensiva também não significa que a Inglaterra vai ficar só esperando a Espanha. É isso que eu quero dizer. Talvez a Inglaterra não priorize ter 100% a bola, até porque é, se a Espanha quer se expor, eu imagino que é isso que vai acontecer de, de muita entrega e de já querer ficar com a bola e aquele tic-tac, a Inglaterra pode se aproveitar disso. Em determinados momentos do jogo, escolher ficar um pouco mais com a bola, cadenciar mais a partida. Então, eu vejo um pouco desse equilíbrio, assim. Não necessariamente, toa, Espanha, fica aí com a bola e eu vou atrás de você o tempo inteiro e é contra-ataque, não. Eu vejo um pouco dos dois. Em alguns momentos do jogo, trabalhar um pouco na transição ofensiva. Em outros momentos, ficar um pouco mais com a bola. Eu acho que as jogadoras da Inglaterra também têm uh, um emocional e uma percepção do que a Sarina pede muito clara. Então, a gente viu comportamentos diferentes ao longo do, desse Mundial, às vezes por causa uh, das circunstâncias de uma partida, às vezes por causa do adversário, sempre se adaptando à situação. Essa é uma coisa que a Sarina sabe fazer muito bem dentro da sua seleção. Então, eu imagino uma seleção da Inglaterra que não vai priorizar tanto assim a bola, mas não significa que vai atuar o tempo inteiro em contra-ataque, deixando a bola somente com a Espanha. Acho que vai escolher os momentos certos para estar com a bola e para se defender também. E para isso a gente quer saber
0: quem vai estar em campo. Gabi falou das escalações, então vamos falar das escalações. Ah, mas vocês estão falando das escalações há quatro dias, vamos falar de novo? Sim, vamos falar de novo porque amanhã é a grande final e temos novidades ainda, porque os técnicos, na verdade, a técnica Sarina e o técnico Jorge deram coletiva e aí sempre a gente tenta buscar ali nas entrelinhas alguma pista, alguma coisa e é isso que a gente vai fazer aqui agora, Gabi. Bom, primeiro a Sarina Wigman, a grande dúvida que ela tem é Lauren James se volta ou não depois de cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão contra a Nigéria. E a Sarina disse o seguinte: ela foi punida por aquilo e se desculpou. Foi um erro, uma lição dura de aprender, mas ela está pronta para jogar. Se você estava em Marte, não acompanhou a Copa, não estava vendo jogar junto, já estava errado. Mas a Lauren James, ela cometeu uma. Uma agressão, vamos dizer assim, um pisão na adversária de uma forma totalmente infantil e por isso foi expulsa. A Gabi ontem estava aqui dizendo que ela poderia não voltar até como uma forma de, 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 de modelo, né? de uma forma comportamental para dar um bom recado para as atletas. Mas me parece, Gabi, que por essa fala aí da Sarina, me parece que pode pintar Lauren James nesse time, hein?
2: É, eu acho que a gente ainda tá nesse campo de, de adivinhar um pouco, né? De tentar prever. É, essa questão comportamental é muito o meu pensamento. E não necessariamente o da Sarina É uma coisa que eu pesaria, né? Eu tenho uma jogadora que não vai ser punida para sempre por causa disso, que já cumpriu os dois jogos uh, previstos pela FIFA por causa da sua ação violenta e infantil. Uh, ainda assim, eu tenho um pouco disso do, do exemplo e também de não mexer em uma coisa que deu certo. Né? Eu acho que a Sarina sabe fazer essa gestão de elenco muito bem e como a gente vinha destacando aqui né, uma outra jogadora a Thune, ela foi muito bem quando foi acionada, né? inclusive sendo decisiva. Enquanto a Lauren James, apesar de ser uma atleta nova, muito diferente tecnicamente, que certamente vai aprender é, com esse erro, é uma jogadora que não foi tão bem no jogo mais difícil da, da Inglaterra, que foi contra a Nigéria. É uma jogadora que tê no banco é muito significativo, porque ela pode mudar o cenário do jogo. E eu também, por essa questão da confiança e de gestão de elenco, não sei até que ponto a Sarina tiraria alguma jogadora que fez a seleção chegar até a final para trazer a Lauren James como se nada tivesse acontecido. Esse discurso da Sarina de, ah, ela teve uma atuação... É... O que ela disse em resumo sobre o que, a, o que a Lauren James fez foi basicamente um errou bola para frente. Mas mesmo no dia em que ela dá aquele pisão desnecessário, a treinadora já fala isso. Ela já fala que foi uma ação infantil e que ela vai aprender com esse erro e que bola para frente. Então eu não vejo muito uma mudança de discurso, exatamente uma novidade. Eu acho que ter a Lauren ali no seu banco de reservas passa um recado importante em todos os sentidos. Primeiro para o time, e dessa questão comportamental, ou seja, uma ação violenta numa Copa do Mundo tem um preço e você vai ficar no banco porque esse time está funcionando. Ao mesmo tempo, ela não vai ser punida para sempre. Então, ela pode mudar o cenário do jogo entrando no segundo tempo, por exemplo, com as características que ela tem, com a qualidade, para quebrar linhas como ela tem, de marcar como ela tem, então eu começaria, eu continuaria com o time que está dando certo, como a gente vinha debatendo ontem, acho que foi até o Thiago quem falou, se fosse uma seleção que sentiu demais a falta da Lauren James, e que as coisas não deram certo, não fluíram, numa final de Copa do Mundo, você não vai abrir mão de ter essa jogadora por puro punitivismo ou por ego, tudo bem, mas deu certo, tá funcionando, elas estão numa final de Copa do Mundo jogando muito bem. Eu posso contar com a Lauren James estando no meu banco e incomodando, gerando uma preocupação para as jogadoras adversárias, para as jogadoras espanholas, que lá no banco tem uma atleta diferente e que pode entrar e mudar o cenário do jogo. Então eu iria mais ou menos nessa linha ainda, de manter a Lauren no, no banco, começar com a Tune. e acho que a, a Sarina deixou esse... Essa pulga atrás da orelha pra gente, né? De quem ela vai escolher. Não acho que há nenhum mal em escolher a Lauren James. Não é o que eu faria, mas ela já cumpriu a sua punição. Ela já fez o que ela deveria ser feito, do que deveria ter sido feito, o que a FIFA definiu e agora ela pode voltar a jogar. É puramente uma escolha da Sarina. Não é o que eu faria. Eu não mexeria num time que tá ganhando e manteria a Tune nesse time. Do outro lado da Espanha
0: também tem uma pulga atrás da orelha. Será que a Alexia Putelhas vai ser titular? Sim ou não? Bom, na coletiva o Jorge Vilda ele disse amanhã não é um dia de mudanças. Então a gente já entendeu aí como uma pista. E sobre a Alexia Putelhas, ele disse o seguinte Alexia é consciente. Temos de valorizar o esforço que ela fez em sua recuperação. Mas depois de quase um ano parada, temos de trabalhar com ela para chegar ao seu nível 100%. O tempo que ela esteve em campo foram bons. Os tempos, né? Enfim, o tempo que ela esteve em campo foi bom. Quer sempre trabalhar a mais nos treinamentos. E a isso somamos o que ela entrega para o time do lado de fora do campo. Está fazendo um ótimo Mundial e de mim só terá boas palavras. Alexia Putelhas, que é a grande estrela dessa seleção espanhola, mas sofreu uma lesão muito grave de ligamento no ano passado, chegou a ser dúvidas para a Copa do Mundo, foi se recuperando, chega não estando no seu auge 100% fisicamente, mas entrando ali em alguns jogos, dando a sua contribuição. Gabi, diante dessa declaração do Jorge, do Jorge Vilda, que eu vou melhorar meu, meu acento aqui para falar Jorge Vilda, né, a gente tem que aqui aprimorar, a escalação da Putelhas parece difícil depois dessa, dessa, dessa frase dele,
2: não parece não? É, essa eu, essa eu já fico com uma impressão de pista, né, de, de escalação, mas o Jorge Vilda, ele não é nenhum bobo, né? Ele pode dar uma declaração como essa, enaltecendo uh, a jogadora que a Putelhas é e sempre vai ser. E pode escalar. Essa atleta pode começar com ela, pode já atrair a marcação para ela, né? Porque, apesar de não estar nas suas condições físicas ideais, ela é muito diferente com a bola no pé. Então, pode trazer algumas jogadoras adversárias, né? Algumas jogadoras inglesas para ficar mais de olho nela. Pode ser uma estratégia. De novo, não é o que eu faria pelas questões físicas também, acho que mais ou menos na linha do meu, do meu último comentário e também do que a gente vinha debatendo ontem, é, essa, tudo que o Vilda falou é muito verdadeiro, né? Houve um esforço, de fato, por parte da Cutelhas para evoluir, para crescer, para melhorar fisicamente, né? tudo isso fisicamente, porque tecnicamente ela é absurda, mas nem sempre isso é suficiente. Tanto que na partida de semifinal a gente viu o jogo mudando com a saída dela e é muito muito duro dizer isso né quando a gente tá se referindo a uma das principais atletas do planeta melhor jogadora do mundo por duas vezes agora ontem então assim é muito complicado falar isso mas as questões físicas tem o seu peso no lugar da, da Alexia entrou a Paraluelo não necessariamente se a Alexia estiver no banco essa vai ser a decisão de, de imediato do Vilda são muitas as possibilidades mas a gente viu uma partida mudar de quando entrou uma jogadora uh, mais nova quando entrou uma jogadora mais rápida quando entrou uma jogadora no caso a Salma Paraluelo que quebra linhas e que é uma 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 velocista como a gente vem conversando e brincando aqui então, eu, como treinadora, teria esse cuidado até de exposição, né? até pensando na figura que é a Alexia Putelhas, ter esse cuidado para escalar. Ou, se de fato quiser começar com ela, que é uma atleta diferente, resguardá-la de alguma maneira, né? ter alguém para marcar ali, ter alguém que consiga compensar as questões físicas para você poder a parte, ter a parte técnica e a qualidade técnica da Putelhas. Então, ele, claro tem esses pontos de interrogação, a essa altura eu imagino que ele já saiba o que quer fazer, uma única coisa que eu acho que é mais determinante e que ficou muito clara para mim que ele deveria pensar com um pouco mais de, de carinho, um pouco mais de cuidado para essa final é trazer a Hermoso para o meio de novo, né? Armando um pouco mais esse time, eu acho que isso funcionou muito bem, deixou a Espanha um pouco mais leve, deixou a distribuição de bola melhor. Então, eu acho que é uma coisa que ele deveria ficar atento de fazer essa alteração. Da para a Luelo muitas possibilidades para ela jogar. A quem acha que ela deva entrar num, num cenário um pouco mais complicado, num, num segundo tempo. Eu não sei qual vai ser a estratégia do Vilda, o que eu sei é que ela é multifuncional. Ela pode jogar mais de centroavante mesmo, ela pode jogar pelos lados, são muitas as possibilidades. E só para fechar, ela deu uma entrevista recentemente, estava recuperando ali, uh, para TV para alguma TV espanhola, e alguém perguntou né, como é que foi esse gol que ela marcou na, na semifinal. E é muito, muito engraçada a reação dela, ela descrevendo assim, que ela olha para as suas companheiras e fala, com a direita, meu Deus, foi com a direita, porque não é o, o pé bom, né? não é o pé melhor dela, e mesmo assim ela marca, tem sido decisiva, então independentemente de se entrar logo na escalação inicial, que é o que eu faria, ou ao longo do jogo, é uma atleta que pode mudar um pouco o cenário aí da Espanha, Lu.
0: Muito bom, aliás, muito bom são os comentários da Gabriele, é o que diz o Wilson e a Yamutia, que gente, Gabi é maravilhosa, é um negócio, assim, incrível essa menina. E aqui diz o Luiz Cavalheiro, amanhã vai ser um jogão, espero estilo França e Argentina, já pensou, hein, aí é eletrizante, aí a gente não entra no ar porque vai todo mundo ter um ataque cardíaco aqui, da né? como eu <risos> não sei como é que vai fazer o jogo junto, se for nessa pegada. João Batista, em Breaking News, notícia diretamente do João Batista. Alexia Putelhas vai para o jogo. Chegou a informação, Gabi. É ele, tá? Boa. eu tô confiando aqui, porque eu confio na galera do nosso chat. Então é isso, você já fica aí antenada, Gabi. E a Patrícia <risos> diz, vocês são maravilhosas. O UOL deveria criar um programa semanal para falar somente de futebol feminino. Um abraço de New Jersey, Estados Unidos. Obrigada.
2: Gabi, dá o um recado então do Joga junto para a gente. <risos> Olha, acho que a gente tem que começar a entrar com uma tarde aqui, assim, toda hora levantar uma plaquinha, na verdade. Joga junto toda quinta-feira, às três da tarde. Porque é isso mesmo, já temos um programa semanal, inclusive muitíssimo bem conduzido pela Luísa, eu, ela e Laura Luzzi, toda quinta-feira, às três horas. E é muito legal, porque a gente fala de brasileiro, fala de paulistão, fala de libertadores, fala de champions, fala de tudo que tem no futebol feminino, e aí vocês já ficam antenados para as Olimpíadas e também para a próxima Copa do Mundo. Já fique informado ao longo de todo o ciclo. O programa é muito especial mesmo. Toda quinta, três horas. Ah, gente, não poderia ter sido um recado melhor. E, ó, semana que vem já
0: tem brasileiro de volta, em semifinais do Campeonato Brasileiro. Calendário não para, não tem muito assunto para gente. Bom, agora eu vou voltar para a Copa do Mundo. Gabi falou muito sobre ela. Aliás, falamos sobre ela exaustivamente aqui no Jogar Junto. Paraluelo, né? Paraluelo, eu tô aqui... Treinando, até bato o microfone, eu treino. Jorge assim. Vilda e paralelo. Olha que beleza. Jorge Vilda e Paraluelo. Tem que, ser, tem que fazer um movimento aqui com a boca, né? Mas é paralelo. Gabi, o negócio tá meio doido aqui hoje, né?
2: <risos> não, eu tô rindo, que é uma, uma referência, essa mãozinha é super italiana, não tem nada a ver. Jorge Vilda e Paraluelo. <risos> Maché! Mas <que? risos>
0: Eu tô Ai, misturando Deus. tudo já, gente. Bom, vamos falar da Paraluelo. Salma. Salma, a Gabi já tá íntima. É sal, pra mim, Salminha. 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 Eu chamo de Salminha, gente. Salminha, ela. Ela foi bicampeã mundial sub-17 em 2018 e 2022. Campeã mundial sub-20 e no, no ano passado também, então assim, um fenômeno essa garota, começou no atletismo só no ano passado, resolveu priorizar, aliás, resolveu se dedicar integralmente ao futebol, tem uma história incrível, e é o primeiro ano que ela está só focada no, no futebol e já fazendo estrago, decisiva nas quartas de final, decisiva na semifinal, e vamos ouvir o que esse fenômeno espanhol falou.
1: Soy una chica eh, inocente, alegre, divertida, que no sé, que le, le gusta estar haciendo bromas con las compañeras. Soy muy competitiva para todo, quiero ir a más, eh, estoy súper motivada. Es mi primer año eh, practicándose el fútbol. Eh, y tengo muchas cosas y muchos deberes que hacer y quiero ir poco a poco eh, pues mejorando, teniendo resultados de todo lo que voy trabajando y, y espero, pues eso, al final de toda mi carrera deportiva, pues de echar la mirada atrás y, y sentir orgullo de, de lo que me he esforzado y hasta dónde puedo llegar, porque lo que quiero es eso, eh, descubrir hasta dónde puedo llegar. Este mundial con la absoluta pues estar trabajando muy bien, tenemos un equipazo, estamos trabajando todas unidas, a por el mismo objetivo y estamos soñando en grande y mucho y por eso estamos en esta final y por eso nos podemos merecer pues levantar esa copa. Hace tiempo eso, mi derecha no es quien dice muy buena y justo claro en el gol pues la engancho con la derecha y digo no puede ser, no, no puede ser que, que haya sido yo y que la haya enganchado con la derecha. Y nada, en la aceleración le, le digo a ella, con la derecha, eh, madre mía. Y, y bueno, fue un momento también de risa, de alegría y de que también de, de motivación de, tienes que seguir trabajando con esa derecha que estoma <anda> huevo. Así era <risa> un libro me tengo pero a <risa> la final. <risa> <risa>
0: Ai, que lindo, que lindo acompanhar um pouquinho da trajetória dela, a emoção dela com, com a classificação. Eu achei muito interessante ela dizendo que quer chegar ao final da carreira e tendo orgulho do que ela fez. Ela já pode se sentir muito orgulhosa, né? mesmo numa trajetória tão curta, já tem muitos motivos para ter orgulho. Imagina se vem um título de Copa do Mundo para coroar este momento, seria incrível. Oh, Gabi a Paraluelo, ela já faz muito sucesso, né? Ela é sempre muito comentada aqui no nosso chat e muita gente já dizendo que ela tem que estar na briga de, de ser a melhor atleta do torneio. Para você, ela já está nesse nesse patamar aí? Como você tem visto essa trajetória dela?
2: Ah, eu acho que é uma jogadora muito especial com uma história curiosa, com um carisma absurdo, vocês viram agora na entrevista, inclusive a referência que eu fiz ao pé direito foi exatamente dessa, desse mesmo papo que vocês ouviram agora, sobre as reações dela no gol que fez na semifinal. Uma jogadora decisiva e que talvez nem todo mundo colocasse nessa prateleira logo de cara, justamente por essa trajetória que começa como uma corredora e depois ela passa por essa transformação, né, para efetivamente focar só no futebol. É uma das grandes surpresas uh, desse Mundial, mas a briga é boa, a briga é muito boa porque tivemos Linda Caicedo representando a seleção da Colômbia e apesar de não ter é, tido até oportunidades de, de, de marcar tanto e de, de fazer tanto como ela faz, é, fora da seleção ainda assim é uma jogadora que dentro de campo tem aquele brilho aquela alegria de jogar diferente aqueles dribles que mudam um pouco o cenário e tem uma outra nessa briga aí também que a gente já colocou aqui que foi acho que meu, a primeira vez que a gente falou sobre a jogadora do torneio a gente ficou nela mesmo que é a Itana Bomati justamente que nós veremos em campo em breve mais uma vez Acho que ela foi brilhante nesse Mundial, com gols, com assistências. A briga é muito boa para escolher quem é a melhor jogadora do mundo. E mais legal do que isso, ver as novas gerações, né? Se por um lado a gente não conseguiu se despedir de muitas referências como a gente gostaria, por outro, as novas jogadoras estão aparecendo aí. a briga para decidir quem foi a melhor, quem tem sido a melhor nessa Copa do Mundo é muito, muito acirrada, Lu se estamos falando da melhor do mundo nada melhor que falar sobre ela três vezes melhor do
0: mundo, Sarina Wigman, essa mulher incrível né? essa mulher, eu ia até falar um palavrão aqui com o um F, mas eu não vou falar não porque ainda está de manhã neste sabadão, mas que mulher, e aí ela vem fazendo uma campanha tão incrível, não só neste momento com a Inglaterra, mas com a seleção holandesa, bicampeã da Euro já chegou na última Copa até a final é a única pessoa, ser humano, entre homens e mulheres a disputar duas finais de de Copa do Mundo por duas seleções diferentes. Enfim, ela vai empilhando recordes e títulos. É impressionante o trabalho dela. E com isso, também aumentou, a especulação foi crescendo para que ela assuma outras equipes. Ela está sendo bastante falada nos Estados Unidos, e, mas ela tem contrato até 2025, ela já deixou isso claro. E recentemente surgiu a notícia de que ela poderia assumir a seleção da Inglaterra masculina. Até o diretor executivo da FA, que é a Associação de Futebol da Inglaterra, o Mark Bullingham, ele mencionou a Sarina numa entrevista, elogiou o trabalho dela e ventilou essa possibilidade. Ele disse, ó, oh, ela pode fazer o que ela quiser. Se em algum momento decidir que quer ir para o masculino seria uma, uma discussão muito interessante. E aí né, a gente, a gente lembra que o atual técnico da Inglaterra masculina, o Southgate, tem contrato até o fim da Eurocopa do ano que vem. É, o Gabi, eu me lembro aqui de um programa que a gente estava fazendo com, com a Amara, e a gente comentava sobre isso, sobre a importância de terem é, técnicos homens assumindo times femininos, que isso mostrava né, a relevância do futebol feminino, mas, ao mesmo tempo, a importância das mulheres técnicas assumirem equipes masculinas também, mostrando a força e o crescimento, as mulheres ocupando todos os espaços. Agora, uma seleção, Ainda mais uma seleção inglesa com tanta tradição, campeã mundial. Seria realmente um feito incrível, uma quebra total de
2: paradigmas, Gabi. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ela é brilhante, uma carreira brilhante, como você colocou. É, a gente vem destacando muito isso porque é, de fato, impressionante chegar à final de Copa do Mundo duas vezes né, e em em duas edições consecutivas. Em relação a ter mulheres assumindo outras seleções, especialmente seleções masculinas, é muito legal ver esse movimento também, sempre batendo na tecla de que, apesar de a gente ter uma reparação uh, histórica para fazer ali, com uma série de questões sociais e da presença feminina nesses cargos né, do, do futebol, há também um outro elemento que é o mérito, que é o conhecimento, que é... A, a qualidade mesmo né o currículo as características daquela profissional que tem plenas condições de assumir uma seleção masculina é o mesmo futebol né com alguns ajustes para serem feitos naquele trabalho né tendo em vista é as características dos corpos dos homens e das mulheres mas é uma treinadora brilhante se tiver a possibilidade de assumir a seleção masculina seria um movimento bem bem interessante a gente já falou é, aqui que ela pretende cumprir o seu, seu contrato né com a seleção feminina e fazer o trabalho até o fim né aquilo que ela se propôs a fazer mas a gente sabe também como funciona esse mundo dos treinadores né é um mundo que gira demais é um mundo em que um dia você é um herói e no outro dia mesmo no dia seguinte você já pode ser o vilão então eu não, não veria com maus olhos não uma possibilidade de ela assumir uma seleção masculina, claro que nunca deixando a seleção feminina na mão, caso seja uma transição antes do seu fim de contrato, mas para além disso, a presença feminina em várias, em várias esferas, em várias equipes, treinando homens, treinando mulheres, é isso que a gente quer ver cada vez mais, o movimento contrário também, né, com, como a Mara trouxe aquele dia, Treinadores de alto escalão do futebol masculino chegando para treinar mulheres, seja em seleções, em clubes. Toda essa mescla, isso é muito legal, mostra um crescimento da potência da modalidade e também da presença feminina em todos os espaços, inclusive à beira do gramado. E só para fechar, Lu, uma última coisa, agora são 10 h 53 Vou continuar com vocês mais um pouquinho. Quem tinha que ouvir esse recado, ouviu. Porque eu tô sem acesso ao WhatsApp agora. Mas quem tinha que saber disso, tá sabendo agora.
0: <risos> falou e disse, Gabi, é lindo de ver é lindo demais de ver agora, Gabi, do outro lado temos um contexto muito diferente né? Jorge Vilda Jorge Vilda. é um técnico que quer fazer história na Espanha ele assumiu o cargo em 2015 depois que a Espanha caiu na, na Copa do Mundo do Canadá, ainda na fase de grupos aliás, foi lanterna do grupo naquele momento em que tinha o Brasil também na chave um técnico que passou pelas, pelas categorias de base da Espanha promoveu atletas importantes como a própria Bonati, mas nem tudo são flores, né? Muito pelo contrário, o que a gente já vem falando aqui longamente é como ele está envolvido em uma série de acusações das jogadoras da seleção espanhola, 15 delas enviaram um e-mail para a federação reclamando de questões estruturais, de comportamentos abusivos que ele teria tido, enfim, uma grande treta, uma grande confusão, já falamos muito sobre isso aqui. E a federação espanhola, manteve a decisão de, de tê-lo no, 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 no cargo. Ele tem sido perguntado sobre isso, Gabi, mas ele tem dado uma escorregada. Assim. Na coletiva de ontem, ele foi perguntado até por um jornalista brasileiro e ele falou, next question, tipo, vamos para a próxima pergunta que eu não quero falar. Mas ao jornal Marca Espanhol, ele falou um pouquinho, ele disse o seguinte, não resta outra alternativa a não ser trabalhar e fazer o que fazemos. Nossa comissão técnica trabalha 16 horas por dia. É olhar o rendimento das jogadoras e tentar facilitar o máximo para que o grupo esteja animado e contente. É um trabalho de meses, mas acredito que agora somos uma equipe com todas as letras. Será que são mesmo uma equipe? Será que são? Será que é uma equipe com todas as letras, Gabi? Eu tenho dúvidas, viu? E contextos muito diferentes da, da Sarina. Não sei se isso entra em campo ou não, dessa questão do relacionamento.
2: É, aparentemente, se há esse conflito, ele não tem entrado em campo, né? Parece que as jogadoras estão ali fechadas. É claro que, num eventual título, é, vai ter a digital do Vilda de uma maneira ou de outra. Até porque a gente já falou aqui mais de uma vez... Uh, inclusive com, com a participação do Thiago, né, que ele não é um treinador fantasma. Ele não tá ali brincando, né, ele tá ali escalando, ele tá ali treinando, ele tá ali definindo algumas coisas dentro do time. Então não é um, um, um treinador que tá ali de enfeite, né, ele mesmo colocou ali, que tá trabalhando. E é muito difícil porque quando eu escuto ou vejo ou leio uma acusação de uma mulher, eu já vou dar atenção para aquilo sempre. Se é uma acusação de mais de uma mulher, eu vou dar mais atenção. Se é uma acusação de dezen... menos de uma dezena, né? mas de várias mulheres, ainda mais atenção. Isso não pode ser desconsiderado. Então todo esse conflito que rolou entre esse grupo de jogadoras, muitas delas não foram convocadas, não foram até a Copa do Mundo. A falta de clareza uh, por parte da federação em relação a exatamente o que aconteceu. É diferente falar de um treinador ou de uma treinadora que é pulso firme, que tem alguma característica uh, mais incisiva mesmo no seu conduzir, no seu falar. Isso é diferente de maus tratos. Isso é diferente de afetar a saúde mental do seu grupo. As acusações das atletas espanholas, antes mesmo do Mundial, estão nessa esfera. né? Estão na esfera comportamental e tóxica né não apenas uma ação um jeito de falar um dia que chegou gritando no vestiário não tem uma série de questões ali tem um pouco também de questionamentos em relação ao profissionalismo dele né algumas uh, chamando é, publicamente de um treinador de terceira divisão né para falar de um trabalho ruim ou de treinamentos ruins que ele teria dado então eu sempre vou levar a sério essas uh, acusações essas ponderações é uma pena que se ele realmente não tem culpa no cartório, que ele não fale sobre isso. Realmente, ser questionado sobre esse assunto às vésperas da final de uma Copa do Mundo é muito difícil. Pode gerar uma pressão, pode trazer um elemento ruim a mais e que nem estava previsto para esse jogo. Mas em outros momentos, será que ele não poderia ter falado publicamente, não apenas ao marca, sobre esse assunto? E não apenas se escondendo atrás do... Aqui é trabalho, porque a gente já ouviu muitas vezes uh, treinadores, jogadores envolvidos em alguma polêmica que se esconderam atrás dessa, desse discurso. Vamos continuar trabalhando. Mas e a transparência? E a clareza? E o profissionalismo com as suas próprias uh, atletas, né? com respeito ao seu próprio grupo? Então, eu estou muito curiosa para depois desse Mundial, acho que um, é, vencer ou ficar com o segundo lugar vai ser bem determinante também para o caminho que essas respostas vão, vão, vão tomar, qual vai ser o posicionamento das jogadoras, eu não sei, mas eu acho que a gente vai ter as respostas e mais clareza sobre tudo o que aconteceu depois, podendo ouvir a Putelhas, podendo ouvir a Bom Mati, podendo ouvir a Hermoso, ouvindo essas atletas para entender, o que de fato aconteceu vocês fecharam com esse treinador o comportamento dele era considerado ruim só por uma parte de vocês ou não foi uma atitude pontual ele mudou ele se desculpou com vocês eu não sei a gente vai saber essas respostas depois fato é se existe problema extra-campo as atletas conseguiram driblar esse problema se existe um conflito com o treinador o elenco conseguiu driblar esse problema e chegar a uma copa do mundo com possibilidade de saírem campeãs pela primeira vez. É louco como está tudo muito nebuloso
0: ainda, né? Nessa história, essa história é muito nebulosa. Eu espero muito que depois do Mundial, de fato, todo mundo venha a público para esclarecer, né? Isso tem que ser explicado. É uma questão importante, não só. Pra, internamente na seleção espanhola mas para o futebol feminino para a sociedade, a gente vem discutindo tanto comportamentos abusivos né, comportamentos de, de questões de chefias de cargos hierárquicos acima de, de, de mulheres então é muito importante que isso venha a público ser esclarecido Gabi, nós vamos encerrar porque eu sei que você tem mais trabalho a fazer afinal você né, é uma pessoa que não para 24 horas por dia Gabi, no ar mas o um palpitão, você quer ver Gabi? Ou você quer deixar passar?
2: Ah, que tristeza. Meu sábado tava bom. Eu entro de férias hoje, agora eu vou ver a minha desgraça na tela. Pode pôr.
0: Vamos ver na tela, porque é a hora de Luísa Oliveira se vangloriar nesse programa, é hora de eu brilhar, porque olha a minha final lindona lá, ó. Espanha e Inglaterra, eu votando na Espanha como campeã, espero que isso aconteça. A Gabi, gente, a Gabi ela parou tipo nas quartas de final, assim, Japão e Colômbia. Ela não avançou nem para cima. Laura Luzzi também briga pelo título, porque colocou Inglaterra, mas errou muito feio no Japão, e PVC, gente, eu passei até o PVC, olha que momento, eu vou botar isso no currículo,
2: <risos> Japão e Inglaterra, e aí, Gabi, eu quero não, fazer os parabéns é? para você. Parabéns. Parabéns. Maravilhosa Obrigada. atenção Casas de Aposta. Procurem Luiz Oliveira, que a mulher tá com as odds aqui ó, na Ponta da Língua. <risos> Tudo certinho para apostar é com ela mesmo. Não, impressionante. E impressionante o meu, a minha falta de qualidade para palpitar, né? Tenebroso. Não quero ver nunca mais esse palpitão aí, mas o que vale foi o coração. Torci pelo Japão, pela Colômbia e pelo Brasil e os três caíram. É isso. <risos>
0: Ah, Gabi, tinha que ter algum defeito, né, não dá pra ser perfeito em tudo, tá, deixa eu errar no palpite,
2: tá, tá, tá certo É a Luísa Bet, eu vou lançar a Luísa Bet agora Luísa... LLB, não, o seu é L-O, né,
0: l o bete l Lobete, ó, ficou bom Lobete é bom Ai, gente, esse treino tá, tá complicado, esse negócio de aposta é bom não me mexer muito com isso não, porque o treino tá, tá, tá complicado Oh, gente, muito obrigada pela companhia de vocês nesse sabadão. Deixa eu só ver quem tá falando aqui. A Gabriela Pinho falou que vai acompanhar a gente às quintas-feiras, então façam isso. E o Mariner, que o futebol feminino continue crescendo. Luiz e Gabi excelentes nos comentários. O Igam me chama de profeta. Eu não sou Hernanes, mas estamos aí também. Gabi, <risos> que um beijo. Viu? Amanhã estamos no último Joga Junto da final da Copa do Mundo. Vai
2: ser lindo de ver. Já estou me despedindo aos poucos. Muito orgulho desse trabalho que a gente entregou até aqui. Amanhã fechamos com chave de ouro e sabendo se Inglaterra ou Espanha são campeãs do mundo. Beijo para você, beijo para todo mundo. Até amanhã. Grande beijo, gente, para todo mundo que nos acompanhou. Até amanhã. Amanhã, gente, não é às 10 não, é
0: coladinho na final, hein? Isso é importante. Acabando o jogo, pode ter prorrogação, pode ter pênalti. A gente entra coladinho com o Joga Junto. Tchau, tchau. Uau! Wow.